0: שלום לכולם, צהריים טובים הנשמע, כי אני מזבג אייל בהקלטה יומית, תאריך שישי לרביעי, 22. בואו נתחיל עם המהלך של אתמול. הירידה אתמול כעיקרון הייתה פשוט צפויה, אנחנו קוראים לזה בעגה של הסוחרים המקצועיים, מטוינה. מטוינה זו מתנה אמיתית. צריך להבין, ביום שני קיבלנו עליות חזקות בנאסדה, קרוב ל-2 אחוזים. ‫עם נפח של 50 אחוז מהממוצע. ‫נפח מסחר בסופו של דבר, ‫אחד משני הפרמטרים ‫הכי חשובים שיש. ‫יש לנו מחיר ויש לנו נפח מסחר. ‫שילוב של שני הפרמטרים הללו ‫אמור להוביל אותנו לתובנות רבות. ‫עקרונית, מעבר לשני הנתונים הללו, ‫לא צריך שום דבר אחר. ‫נכון, אנחנו משתמשים עוד ‫בכל מיני עזרים, אבל בגדול... בגישה שאנחנו מדברים על ניתוח, ניתוח גרפי, שני הפרמטרים הללו מספקים לנו את כל מה שאנחנו צריכים, מה שנקרא ניתוח של ה-price התנהגות המחיר. אתמול ראינו ירידות, גם בירידות נפח המסחר 0.75% מהרגיל, כלומר 75% מיום רגיל, גם פה לא דרמטי. אבל שוב אני אומר, מבחינת מסחר קצר זה פשוט גן עדן מה שקורה. כעיקרון, אני יכול להגיד לכם, דיברנו על פתיחה של הגנות. לפני כמה ימים אמרתי שצריך לעשות פה התאמות. למעשה זה התבקש. סוחר שהוא מיומן, ב... אפילו לא צריך להיות יותר מדי מיומן, מעבר לגידור של התיק אפילו היה ניתן להרוויח פה משורט קצר, כאשר הרמה הקריטית, אני כבר אומר לכם, ב-QQQ, הקרן שעוקבת אחרי נסדק 100, הרמה הקריטית היא 350. זאת אומרת, בתוכנית העבודה שלי, אני צפיתי חזרה ל-350, כרגע אנחנו עומדים על 358 דולרים. מי ששוב, יותר אגרסיבי, יכל לבצע את זה באמצעות הקרן הממונפת. אתם יודעים שאני נגד שימוש בקרן ממונפת למי שלא מבין את ההשלכות. ‫בטווח קצר הייתה פה ממש ‫הזדמנות נהדרת, ‫ברמה של ה-SQQQ, ‫הקרן הממונפת, ‫אולטרה שורט על ה-QQQ, ‫הייתה הזדמנות, ‫מי שיבחן את הגרף, ‫יכול לראות שהאזור הזה של ה-31 ‫היה אזור ממש יפה, ‫30-32, אזור מעניין מאוד. ‫שוב, זה להחזקה קצרה ביותר של מספר ימים, ורק למי שמבין מה הוא עושה. ‫אוקיי? שם את זה על השולחן. ‫עכשיו, לאן אנחנו צועדים מפה? ‫תראו, כל הנתונים מסביב ‫מצביעים על זה שיותר מדי מתוח ‫ויותר מדי עמוס ‫מבחינת לחץ שלילי שקיים כרגע. ‫אני אמרתי ואני חוזר ואומר, ‫הסיפור הזה של רוסיה ואוקראינה ‫לא ייגמר בצורה טובה. ‫גם אם עכשיו יגידו, הפסקנו, מפסיקים הכל, לא עושים כלום, עדיין זה אומר שזה לא ייגמר בצורה טובה. לכן אנחנו חייבים לקחת בחשבון, במוקדם או במאוחר, כן, אנחנו נראה את ההשלכות של האירוע הזה, ואני לא רואה השלכות חיוביות, מלבד, אמרתי, אולי פרץ התלהבות ראשוני, אם יכריזו על הפסקה של העניין. דבר נוסף, המחיר של הנפט שממשיך להיסחר מעל 100 דולרים. דבר נוסף, לחצי האינפלציה, שתכף אני אתייחס, כי זה סיפור כבד. יש לנו את עונת הדוחות עכשיו. אז יש פה התנה... פשוט צוואר בקבוק של אירועים. אם הדוחות יהיו טובים, על הכיפאק. אז לפחות אנחנו נגיד, הורדנו קוף אחד מהכתפיים. ולכן צריך להיות זהירים. הירידה החדה שהייתה במדדים, הנסד"ק שירד 22 אחוזים, וזה שהוא תיקן כל כך מהר, זה נתן לנו את הצ'אנס להתארגן מחדש למי שלא עשה את זה. לפני כן, ואני מזכיר, בסוף שנה שעברה, דיברנו על פתיחת הגנות, מי שעשה את זה פשוט צחה כל הדרך אל הבנק. הלאה. עכשיו, אני רוצה להסביר, יש לנו היום את השחרור של הפרוטוקולים, Federal reserve minute, שחרור הפרוטוקולים של הפגישה הקודמת, ויש הרבה מתח באוויר. אתמול אחת מה... מחברות הפדרל למעשה התבטאה בצורה ניצית לגבי מה שקורה עם האינפלציה. הסיפור עם האינפלציה, כדאי להבין איזשהו אלמנט שהוא משמעותי. כשמדברים על לחץ אינפלציוני, זה בזמן האחרון מעבר לזה שכל הזמן מדברים על אינפלציה, נכנס איזשהו גורם נוסף ומדברים על האם הלחץ מגיע מצד הביקוש או מצד ההיצע. במילים אחרות, סליחה, במילים אחרות, כאשר במקרה הנוכחי אנחנו אומרים שעליות המחירים מגיעות כי יש בעיות בשרשרת האספקה, כלומר יש מחסור במוצרים. אז זה לחץ מצד ההיצע לעומת לחץ מצד הביקוש שהצרכנים לצורך העניין רוצים לצרוך יותר ויותר. מה המנחם או מה המחזיק נותן איזושהי תקווה לחברים בפד? החברים בפד אומרים, תראו, ברגע שנתגבר על הש... המשבר בשרשרת האספקה, אז המחירים אמורים לחזור לרדת. זו הנחת העבודה שלהם, לפחות מה שהם משדרים כלפי חוץ. אתמול אחד החברים בקבוצות כתב, בקבוצת האופציות שלנו, הוא כתב, הוא ציטט משהו שאמרתי, אני לא מאמין לאף מילה שיוצאת... מהפה של ג'רום פאוול, גם אם הוא יגיד לי שבחוץ עכשיו שמש, אני לא מאמין לו, פשוט לשום דבר שהוא אומר אני לא מאמין. מדוע? כי הוא הוכיח שהוא מזגזג כל הזמן. אז בזה הם נתלים. שוב אני מסביר, לחצי אינפלציה הם אומרים, מצד ההיצע זו בעיה פחות חמורה מאשר לחצי אינפלציה מצד הביקוש. אוקיי, בכל זאת, הקצב הוא מאוד גבוה. אני רגע רוצה לחבר למה שקורה בארץ. ליברמן מודיע, אגב, אני חייב להגיד, את מה שהפעולות שהבן אדם הזה נוקט בהן. אני פשוט, כל פעם מחדש רק, אני ביני לבין עצמי וגם את החברים הקרובים, אני סולד מהבן אדם הזה ומהפעולות שהוא נוקט. יש בהם אלמנט של רוע טהור. ממש ככה. אז עכשיו הוא מחליט להוריד את המס על הבלו בחצי שקל לשלושה חודשים. תבינו למה אני מחבר את זה, ואני אומר את זה בסמוך למה שהסברתי על האינפלציה בארצות הברית. מלבד זה שהוא רוצה לצבור נקודות זכות ברמה פוליטית, הוא למעשה רוצה לקרר את האינפלציה. למחירי הדלק פה יש משמעות, יש השפעה על האינפלציה. באופן אישי אני חושב שהולכת להיות גם בארץ העלאת ריבית משמעותית או שיכולה אפילו להפתיע. אז לדעתי רוצים לערוב פה שתי ציפורים במכה אחת, בדגש על זה שזה רק לשלושה חודשים. עוד דבר חשוב, באותה נשימה שהוא מוריד את הבלו, את המס על הבלו קצת, בחצי שקל, אני מזכיר לכם שהסקטור הציבורי השמן ממשיך לנסוע חופשי, בלי לדפוק חשבון. דלק על חשבון המדינה, מי זה דלק על חשבון המדינה? זה על חשבוננו, ואני לא יכול שלא להגיד עוד משהו, החזירות של הממשלה פה זה משהו שבעיניי פשוט מקומם. אדון בנט הפך את המעון ברעננה למעון רשמי בהשקעה של 40-50 מיליון שקל. אם היה כסף לדברים אחרים, ניחא. עכשיו, שלא יספרו לכם סיפורים, זה לא קשור לדרישות של השב"כ, אין קשר. נאמר בצורה מפורשת, כל ראשי ממשלות בעבר שרצו להחזיק בבית נוסף, במעון נוסף, בבית, לא במעון רשמי, יש להם אבטחה, סידורי אבטחה. לא מדובר על סידורי האבטחה הרגילים, מדובר על האקסטרה, אתם מוזמנים לבדוק את זה, אני בדקתי היטב לפני שאני אומר את מה שאני אומר כרגע. תחשבו, במיליונים האלה, כמה אנשים היה ניתן להציל? כמה אנשים שמחכים לתרופות מצילות חיים, כמה אנשים שאין להם קורת גג, כמה אנשים שאין להם אוכל. אני אומר את זה כי אנחנו לקראת פסח עכשיו. כמות הפניות שאני מקבל וכמות הטלפונים וההודעות מכל מיני ארגונים, עמותות וכולי, הולכת ועולה עם הזמן. ממש ברמה שזה הופך להיות לא, לא סביר בעיניי. פשוט לא סביר. אז נכון, כל אחד מאיתנו צריך לעזור, אבל המדינה צריכה לטפל בזה, עם כל הכבוד, כל אחד יתרום מה שהוא רוצה. אז לכן אני מחבר את זה, בסמיכות אני אומר את, ה, את הדברים הללו. אז שורה תחתונה, אנחנו לפני העלאת ריבית, כנראה אגרסיבית גם בארץ, מה שאומר שכל נוטלי המשכנתאות למיניהם בריביות, במסלול שהוא לא ריבית קבועה, צפו פגיעה. המשקעונות טעות הולכות להתייקר, ולדעתי גם בצורה משמעותית. הלאה, ראינו את הגורילות אתמול, וראינו את הגורילות שלשום, אז שלשום כסף נכנס לגורילות, ואתמול כסף יוצא מהגורילות. עכשיו, חשוב להבין, כתבו מספר חברים בקבוצות שהשקעה במניות בתקופה של אינפלציה זה דבר טוב. אז אני רוצה להסביר משהו, תלוי באילו מניות אנחנו מדברים. במניות הטכנולוגיה כעיקרון, בענקיות הטכנולוגיה, אני באמת חושב שמי שמשקיע לטווח ארוך, אז הן לא אמורות להיפגע. מייקרוסופט, אפל, אמזון, גוגל לא אמורות להיפגע לדעתי. אבל חברות אחרות, גם חברות שנחשבות דפנסיביות אפילו, כמו Callgate, כמו פרוקטר אנד גמבל, כמו ג'ונסון אנד ג'ונסון, וולמארט, יש מחקרים שמראים לכאן ולכאן. התוצאות הן לא חד משמעיות, קחו את זה בחשבון בבקשה. עוד דבר חשוב, אמרתי לא פעם שהתקופה הנוכחית היא גן עדן לסוחרים אגרסיביים. תסתכלו על המפה של הנאסדק אתמול, סליחה, על המפה של S&P 500 בפינוויז, ואתם תראו שהתנודות ביומיים האלה בנפחי מסחר כל כך נמוכים באופן יחסי, מי שיודע לנצל את זה, באמת שזה משהו יוצא דופן. מקבץ של דוגמאות, טסלה 5% למטה אתמול, NVDA 5% למטה, אמ"ט כמעט 6% למטה, ויש לנו מניות רבות שמבצעות מהלכים שהם מאוד אגרסיביים. תסתכלו על המניות הסיניות. תראו מה קורה בזמן האחרון בבאבה, נניח. אתם יודעים, היא מייצגת איזושהי קבוצה, זאת אומרת, המסחר באמת תנודתי מאוד. למשקיעים ארוכי טווח זה פחות רלוונטי, משקיעים ארוכי טווח צריכים עכשיו לבנות תמהיל שהוא תמהיל נכון, זה מה שהם צריכים לעשות בעיקר, פלוס מי שרוצה לפתוח הגנות. זוכרי הסווינג והקצרים יותר, מי שעובד נכון זה תענוג, אתם יכולים להסתכל ולראות גם מה קורה בחברה נניח כמו LAC, LAC שדיברנו עליה מהתחום של הסוללות, אתם יכולים לראות שאתמול היא מבצעת מימוש ממש אגרסיבי, עכשיו תבינו, כל התנועות שאנחנו מדברים עליהן, אתמול זה, 11% היא יורדת אתמול, תראו מה היא עשתה בחודש האחרון. ‫עלתה מאזור ה-24 ל-40. ‫זאת אומרת, אלה תנועות קיצון. ‫מי שיודע לרכב על הגלים הללו, ‫אין טוב מזה. ‫מה הבעיה? ‫הבעיה היא שבתקופה הקרובה, ‫ואני אמרתי את זה, ‫במניות צמיחה, במניות אגרסיביות, ‫כל מי שמתכנן לבנות פוזיציות ‫צריך לצאת מנקודת הנחה ‫שהמהלכים לא יהיו חלקים. בקבוצת הסווינג שלנו, אני הסברתי כמה פעמים, שכרגע יש דילמה. מי שמחפש מהלכים מאוד חזקים של עשרות אחוזים, קודם כל בחלק מהמניות הוא כבר קיבל. אבל אני צופה שיש מניות מסוימות, שלמרות שעשו 20-30-40 אחוז, יכולות לעלות עוד 40-50 אחוז. העניין הוא, שיש פה בלנס. בטווח הקצר כנראה שאנחנו נראה רכבת טרי. האם כולנו בנויים לעמוד בזה? התשובה לא. לראות רווח של 20-30-40 אחוז נחתך משמעותית, זה משהו שעלול לטלטל אותנו ולייצר איזשהו ורטיגו. שוב אני אומר, כדאי עכשיו לבצע הכנה ולבדוק שאנחנו עובדים לפי התוכנית שלנו, כדי שלא נהיה מופתעים. זהו להיום, חברים יקרים. שיהיה לנו מסחר מוצלח ומהנה, לעבוד נכון, לעבוד בצורה נכונה. מחר אני אדבר על מספר אלמנטים שקשורים לפסיכולוגיה ונפש האדם, בהצלחה.